0: Учить английский. Пожалуйста. С детства я любила рисовать, и мне было важно, чтобы моя работа была связана только с рисованием. Все, больше меня ничего не интересовало. Мои родители вообще не шарили ни, ни в чем, что связано ни с дизайном, ни с рисованием и так далее. Я за свою карьеру собрала все ачивки для того, чтобы иметь возможность по там, визе талантов или визе намада, или там, просто для перехода в какую-то международную компанию. Собла кучек ачивок, которые мне в этом помогают. Без маркетинга и знаний в этой области вы просто художник, который рисует красивые картинки, которые не имеют вообще никакого отношения к дизайну. Если вдруг это работает, это просто счастливое совпадение.
1: Всем привет, это Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали» подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты, выпуск каждый понедельник. И перед тем, как представить сегодня гостя, я хочу рассказать небольшую историю. Несколько лет назад я пыталась себя найти в создании AR-масок, которые были популярны в запрещенной соцсети, и проходила курс у Сеттерс. И несколько лекций там вела Ксения Жаворонок. Я была под большим впечатлением от Ксении, и когда я создавала свой подкаст, я делала виш-лист гостей и написала туда «Ксения Жаворонок». И сегодня у меня в гостях графический дизайнер Ксения Жаворонок — моя сбывшаяся мечта. Вот и мы с ней поговорили о том, какие необходимы качества графическому дизайнеру, как повысить свой доход и о работе сеттерс в выпуске. Сегодня у меня в гостях партнер и арт-директор сеттерс Ксения Жаворонок. И сегодня с Ксюшей я буду говорить про работу графического дизайнера. Ксюша, привет! Всем привет! Ксюша, первый вопрос. Вообще... Хочу узнать, актуальна ли эта профессия будет в ближайшие годы, потому что активно развивается искусственный интеллект, будет ли он заменять специалистов, непонятно. Вообще, идти ли учиться на графического дизайнера сейчас, или искусственный интеллект будет больше как помощник? Скажи, что ты думаешь по этому поводу?
0: Вторая версия интеллект все-таки будет больше как помощник, как в принципе и сейчас. Да, безусловно, он развивается все лучше и лучше, но это просто скорее по сокращению времени над каким-то первичным материалом, который ты в дальнейшем будешь обрабатывать. Например, как сейчас ты можешь задать какую-то тему, тебе выйдет определенный результат, но в нем нужно будет что-то подправлять, прифотошопливать, дорисовывать и так далее. Хотя, например, искусственным интеллектом сейчас используется даже не для того, чтобы создать какую-то картинку, которую ты прям используешь, а иногда для поиска идеи. То есть ты можешь собрать какой-нибудь референс, с которого ты будешь отрисовывать иллюстрацию. Или ты можешь отрисовать какую-то идею в плане композиции. Или, может быть, маленький кусочек паттерна. Вот, поэтому какой-то надежды на то, что вообще нас заменит и эта профессия умрет. Угу. Надеюсь, ее никого нет. Угу. И можно быть спокойным за свою работу. Угу.
1: Все, отлично. Тогда можем продолжать разговор. Да. Работа все-таки будет. Да, так что да. давай узнаем про профессию больше. Но начнем сначала с твоей истории. Вообще, кем ты хотела стать в детстве?
0: На самом деле, с детства я любила рисовать. И мне было важно, чтобы моя работа была связана только с рисованием. Все, больше меня ничего не интересовало. Хотя, конечно, были различные мысли там, после. Они были связаны скорее с, не знаю, какой-то детской травмой, желанием понравиться родителям. И а, моя мама учитель. И когда я была маленькая, я периодически даже сидела у нее на занятиях, когда там в школе, ой, в садике, точнее, был какой-то карантин. И я впечатлилась тем, как проходили ур уроки у мамы. Я, конечно же, хотела стать учителем, что, кстати, в итоге тоже получилось. Да, да, вот. да. А второе, я думала о том, чтобы, может быть, стать инженером или что-то в этом духе, но это было связано с тем, что мне хотелось рисовать. Я знала, что инженеры тоже рисуют, но вроде как это более серьезная профессия. Вот. Но mm. на самом деле не то, что мне очень нравилось. Просто важно было рисование. И, кстати, поэтому я и поступала на графический дизайн. Исходя из того, что в приемной комиссии мне сказали, что 4 или 5 лет моего образования, каждый день будут уроки, связанные с рисованием. И, следовательно, я буду кайфовать. И я такая, ну супер! Это, конечно, было немного ошибкой, но эта ошибка привела э, к хорошим результатам.
1: А почему это была ошибка? То есть графическому дизайнеру не обязательно хорошо рисовать.
0: Да, это была ошибкой, потому что существует огромная разница между дизайном и рисованием, искусством, художественным направлением. Причем она маленькая, всего лишь одна такая разница, но она максимально значительная. Когда ты художник, ты сначала придумываешь классную идею, рисуешь все, что тебе хочется, пришло в голову. Потом ты ищешь заказчика, которому нравится твоя картина он ее покупает, ты получаешь деньги. Uh -huh. а в дизайне получается, что у тебя меняется всего один пункт, он встает на другое место, но от этого меняется все. Uh -huh. Сначала ты ищешь заказчика, uh -huh. а потом получается, из-за того, что ты вначале ищешь заказчика, ты должен узнать, что нужно ему, а точнее его клиенту и придумать что-то, что будет нравиться не тебе и хотеться нарисовать тебе, а что будет нравиться и вызывать желание купить товар или услугу у потенциального покупателя. И, следовательно, ты делаешь не то, что тебе хочется, а то, что нужно бренду. Угу. И только после этого ты получаешь деньги. И меня прям ломало во время правок, в первые годы в университете и на практике уже в общем, было действительно тяжело. Было тяжело с этим собериться. Но, тем не менее, мне кажется, что ну, эта ошибка для меня не была фатальной из-за того, что у меня достаточно высокий уровень эмпатии. И, наверное, как старшая сестра достаточно гибко подстраиваясь под все и под клиента и действительно получилось так что в принципе у меня все сошлось как надо mm -hmm. хотя конечно если бы этой черты не было возможно этот выбор профессии был болезненно неправильным вот но сложилось хорошо
1: а у тебя есть одногруппники которые вот так ошиблись
0: на самом деле, наверное, всего лишь один человек рисовал тоже достаточно много и пошел на дизайн. Ему было тяжеловато, но у него был слишком, ну, не слишком, наверное очень активный фокус на деньги и поэтому mm -hmm. ему, в принципе было все равно uh -huh. вот а все остальные ребята нет они примерно понимали куда шли и мне даже казалось что моя ошибка это вообще мое преимущество Но на самом mm -hmm. деле нет я очень хорошо рисовала потому что там училась художки реально рисовала всю жизнь когда я пришла поступать я увидела что все мои одногруппники рисуют ну сильно слабее mm -hmm. И я все экзамены там сдавала супер легко, все она отлично. Даже если посещала половину занятий, они все именно из-за того, что я уже была подготовлена, рисовала хорошо, и художественное направление было развито очень активно. Но это на самом деле не помогает в дизайне. То есть это помогло мне в университете, но не в дизайне. Вот, поэтому боль испытывала в основном только я.
1: А ты училась в Питере, насколько я знаю, да?
0: Да, я училась в Питере в политехе на графического дизайнера. То есть я тот редкий случай, когда вообще ты учишься и работаешь в дальнейшем по специальности, да.
1: Ты еще и в детстве любила заниматься тем, что ты, по сути, ну, понятно, что сейчас ты этим так гибрид этого занятия, но все равно это классно, что твоя детская мечта, Твоя профессия. Да. А как ты сама себе отвечаешь на вопрос, почему тебе удалось это провернуть?
0: Я думаю, что частично это совпадение. То есть потому что uh -huh. мои родители вообще не шарили ни, ни в чем, что связано ни с дизайном, ни с рисованием, и так далее. И изначально посоветовала графический дизайн, мне мама а чисто случайно. То есть она посоветовала его просто, потому что у ее коллеги, ребенок учился на графическом дизайне, стал работать на графическом дизайне и мама даже, я помню, как она мне это объяснила, я помню, что мне не понравилось, но при этом она сказала, что ты будешь много рисовать. Я такая, а, окей. Она объяснила это как, вот ты видела вот этот журнал? Я такая, да, Ну вот mm -hmm. его делают графические дизайнеры. И я подумала, что журнал это не совсем то, там много цифр, текста, но тем не менее рисования так много, что я подумала, ну, супер, кажется, это может мне подойти. Mm -hmm. Поэтому это просто совпадение.
1: Угу. А на каком курсе университета ты начала работать?
0: Практически сразу. Мне кажется, где-то со второго курса. Это, кстати, было и хорошо, и плохо одновременно. Из-за того, что было очень много рисования но на самом деле образование было достаточно слабым, то есть uh -huh. у нас было, ну, я могу там, назвать не так много преподавателей, кто действительно был погружен в тему дизайна, прям активно работал в дизайне. У него была хорошая, хорошо выстроена программа, таких преподавателей было, к сожалению, немного. И поэтому э, часть занятий для меня были максимально скучными. То есть э, uh -huh. они мне объясняли там «Светотень», который я выучила уже давным-давно. И поэтому я была плохим студентом, я много прогуливала, мне было супер скучно. Плюс у меня там были некоторые конфликты и с одногруппниками, и с преподавателями. Поэтому для меня, конечно, университет был не самым лучшим периодом, не самым приятным. Поэтому я много прогуливала, и я прогуливала как раз. Я ходила очень много на выставки, на какие-то лекции вне университета. И я была в профсоюзе. И уже начиная с второго курса по профсоюзу помогала делать какие-то баннеры для мероприятий, какие-то таблички. Плюс находились частенько какие-то клиенты. Вот как раз я могла прийти на какой-нибудь вернисаж. Там были организаторы выставки. И они Там Были какие-то... Например, пригласительные или билеты, они выглядели не очень. Мы там начинали разговаривать, я говорила, что я дизайнер, и вот знакомилась в итоге с, часто с потенциальными клиентами на этих мероприятиях. Поэтому, да, начала работать рано. Но единственное, что у меня не было финансовой грамотности, к сожалению, я тоже нигде не преподавали в тот период, ни в университете, ни в школе. И это все было очень невыгодно. То есть я работала максимально дешево, но, с другой стороны, не очень качественно, будучи студентом на втором курсе. Поэтому, наверное, баш на баш. Но, mm -hmm. в общем, это была сложная работа в том плане, что это были ну, нестабильные заработки. Хотя, например, после второго курса у нас была летняя практика, и я после него... Заработала такие приятные суммы, потому что я работала в Финляндии на практике и даже все деньги потратила на то, чтобы поехать на полтора месяца на Бале и серфить там без конца. Я помню, как я училась онлайн, удаленно делала задания, отправляла их в университет. И с этого момента некоторые предварители как раз таки начали меня недолюбливать.
1: Слушай, ну это вообще звучит как мечта? Ты, то есть, на втором курсе уже начала зарабатывать достаточно приличные деньги. Давай поговорим про твой путь от университета до Сеттерс. Ага. Насколько я знаю, ты пришла туда достаточно опытным человеком.
0: А, да, был большой опыт. Я бы не назвала его большим опытом в работе над чем-то действительно прекрасным. То есть, я имею в виду прям хороший, красивый, качественный рабочий дизайн. Это были средние работы, ага. но, тем не менее, очень разнообразные. То есть я бы даже сказала, что образование, хоть оно и не было супер качественным, но оно мне помогло тем, что вроде как это был графический дизайн, но программа была очень похожа на Art Direction, потому что мы проходили все. То есть у нас был Графический дизайн, тип, типографика, иллюстрация, фотография два года, режиссерское дело, то есть мы снимали фильмы. У нас был 3D-дизайн, интерьеры. Я как раз проходила практику по интерьерам. В общем, чего только не было. Был моушен, разработка роликов, анимационных роликов. То есть просто какой-то невероятный комплекс. Вёрстки, книг и всякое такое. Поэтому, когда я работала, старалась для того, чтобы сделать какой-то свой проект, uh -huh. я старалась найти клиента под домашнее задание. И, следовательно, я начала работать в очень большом количестве самых разных профессий. Uh -huh. То есть я работала иллюстратором, который делал паттерны для заливочных полов. Потом я работала вот как раз дизайнером интерьера, как такой студент в Финляндии и делала клуб в Финляндии. Из-за того, что я уже перед этим поработала вот этим вот э, дизайнером, иллюстратором паттернов для заливочных полов, в этом же клубе я делала э, Такие... Не делали не пол, а обои. То а -а -а. есть, руч ручной работы... Ну, не ручной работы, в плане, что отрисовывала красивые иллюстрации, а -а -а. это превращалось в обои там, в этом клубе. Потом я работала как раз уже чуть больше по специальности я делала идентики для разных компаний, но как приглашенный специалист, то есть uh -huh. пришла, сделала, проработала пару месяцев в этой компании, ушла в следующую. Uh -huh. а, в одной из компаний я задержалась надолго и делала там вообще все, Отрисовывала баннеры, делала кучу идентики для разных новых проектов этого бренда. Долгое время работала в бренде, который занимался пошивом изделий из искусственного меха, то есть такой бренд одежды из искусственного меха. Поэтому, да, было огромное количество разнообразного опыта. Это не были какие-то супер-классные работы, которые бы хотелось показать, наверное, там даже на э, конкурсах, но это была очень большая практика я знала огромное количество форматов, как это все готовится к производству, к печати, mm -hmm. куча инструментов, что очень сильно, конечно, мне помогло в сеттерс именно быть руководителем. Но да, это был какой-то супер необычный опыт, который mm -hmm. такое ощущение, как будто бы меня к сеттерс даже готовил. И очень повезло, что я решила открыть свою как бы, студию перед сеттерс, и там не получилось из-за чего опыт Сеттерс мне показался максимально подходящим.
1: Угу. И ты пришла туда обычным графическим дизайнером и за 7 лет стала партнером.
0: Да, так и было. Это как раз вот весь предыдущий опыт этому помог, потому что, когда я шла в Сеттерс, у меня была задача попробовать на Сеттерс, на маленьком агентстве, которое только начало вообще свою работу, uh -huh. попробовать, что такое открыть бизнес, только благодаря ребятам, потому что они брали на себя очень сложные вопросы, но при этом я всегда за всем этим могла наблюдать. То есть я хотела об них научиться, как работать с финансами, как работать с юридическими вопросами правильно. Mm -hmm. То есть я уже, конечно, имела этот опыт э, на предыдущих работах, но хотелось вот э, прям понаблюдать э, за ребятами. Я думаю, что я пришла месяца на четыре, наверное, где-то так, но максимум на полгода. Но ребята оказались просто лучшими партнерами для того, чтобы делать что-то свое внутри компании, uh -huh. потому что они были максимально открыты, они не понимали в дизайне, поэтому просто позволили мне делать все, что я хотела. То есть Хочешь нанимай сотрудников, хочешь делать структуру отдела, хочешь придумывай, как ты будешь работать с этими сотрудниками. То есть все было абсолютно открыто, можно было делать действительно свой бизнес внутри бизнеса компании, но при этом я не такой уж прям единоличник, и это не было чем-то супервысокобленным, это просто было классно встроено во все, во все в, в агентстве. Угу.
1: Круто. Блин, Ксения, ты сейчас так рассказала, мне аж самой захотелось пойти работать с графическим дизайнером и устроиться в Сеттерс.
0: Да, да.
1: Сейчас давай поговорим про циклы работы внутри компании, да, вот когда к вам приходит заказчик, со стороны кажется, что как раз-таки работа графического дизайнера – это основная как будто бы работа. То есть вот смотри, приходит заказчик, да, у него запрос там кстати, какой у него запрос? Быть более приятным для ага. своей аудитории, да, или как там, поменять логотип, что он вообще хочет?
0: Да, ну, могу сказать, наверное, прям комплексно, максимально, то есть, грубо говоря, максимальные условия длительности и всего остального для создания вот какой-то визуальной идентичности для бренда, но если вдруг нас будут слушать кто-то из ребят, работает не в агентстве, работает на фрилансе или работает в очень маленьком агентстве. Mm -hmm. Возможно, у вас просто часть того, что будет буду рассказывать, она будет выполнена клиентом до, там, или после, или в промежутке, или параллельно. Вот. От себя расскажу максимальный цикл. Это еще связано с тем, что наше агентство, оно уже как бы очень достаточно большое и популярное, поэтому мы работаем с очень большими клиентами, часто с большими чеками. И, естественно, этот процесс, он максимально широкий. Mm -hmm. Поэтому чаще всего к нам приходит клиент вообще с какой-то проблемой а, о том, что, блин, вот у нас есть бренд, допустим, это будет а, бренд чая, а, большой, который стоит на полках а, во многих а, магазинах. И потом приходит с тем, что, блин, мало покупают, и покупают, например, очень взрослая аудитория. Нас не так активно берут в какие-то магазины типа вкус виллы или азбука вкуса, что нам делать. Mm -hmm. То есть они приходят вообще с вопросом о проблеме. У нас в агентстве как раз чаще всего сначала совершается аудит, какая-то может быть помощь по определению проблемы и целей, которые нужно выполнить клиенту, после чего он понимает, о вот какая у меня должна быть цель. После этого он приходит к нам на стратегию. И вот тут же эта часть часто встречается во многих агентствах, то есть приходят на стратегию, в которой описывают, что нужно делать для того, чтобы эту цель достигнуть. Там рассказывают подробно о аудитории, рассказывают подробно о конкурентах как от них отделиться, какие вообще есть направления конкурентов для того, чтобы не повторять их путь, а быть уникальными. Там рассказывают о том, на каком языке разговаривать с аудиторией, mm -hmm. кто точно они, какие у них есть боли, какие у них есть хобби, какие у них есть привычки, какого они возраста, где они учатся. Очень много-много полезной информации, от которой должен отталкиваться дизайнер. И только после этого уже приходят на дизайн. Mm -hmm. Поэтому дизайнер работает не просто с тем, что, например, было у клиента, mm -hmm. или если это новый бренд, просто какое представление о бренде у заказчика. Mm -hmm. А это уже достаточно подробно собранная информация. Mm -hmm. Если вы находитесь на фрилансе и хотите делать качественную работу, то есть вы уже сделали определенное количество графических заказов на Identical и хотите делать что-то классное, и зарабатывать на этом много денег, вам нужно на самом деле изучить, что такое стратегия, и, возможно, даже уметь делать какую-то стратегическую часть, может быть, сокращенную, но, тем не менее, уметь ее делать для того, чтобы делать работу качественно, действительно, чтобы идентика работала, угу. и это действительно поможет зарабатывать большие деньги, Потому что без стратегии вы делаете просто красивую картинку, которая, возможно, не поможет вашему заказчику зарабатывать больше денег на его бренде или там, решить его проблему. И только стратегия действительно помогает определить, кому, как и, следовательно, отталкиваясь от там, от всех этих ответов на вопросы, вы должны выбирать все. То есть только опираясь на эти данные, вы можете выбрать, а какие шрифты, а какие цвета, а какой паттерн, а какая фотография, какая у него обработка. В общем, очень много различных а, решений принимаются, опираясь на стратегические данные. Поэтому, да, это очень важный пункт. Mm -hmm. а, Но ну, если переходить mm -hmm. на дизайн, постараюсь быть краткой, mm -hmm. а, то потом все строится достаточно легко. Это просто стандартная адженда, которая, на самом деле, происходит у всех в агентстве. Это серия встреч, в которых вы вначале штурмите вместе с клиентом, определяете Примерные направления, куда вы можете идти, часто это происходит через референсы. В моем случае у меня уже такой достаточно богатый опыт. Я делаю прям такие супер игры с клиентами, где мы придумываем друг другу роли, раздаем их, играем, выбираем, голосуем. Ага. В общем, это какая-то очень длинная, либо одно большое длинное мероприятие, либо это серия встреч, где клиент максимально погружается в процесс, и он чувствует себя партнером в работе над Элентикой часто все смеются и приходят часто, кстати, ко мне даже именно вот ради этих игр, ради вот этой активности, mm -hmm. и для того, чтобы дизайнер не просто нарисовал, и ты не понимаешь, почему тебе не нравится, а ты прям максимально погружен, ты понимаешь, почему, ты понимаешь, как тебе кажется, что ты и так и есть, что ты создаешь идентику вместе с дизайнером. И через эту серию встреч ты уже уходишь рисовать какие-то наработки, я чаще всего начинаю с логотипа, и сразу Разу набрасываю э, палитру, шрифты потенциальные и несколько визуализаций каких-то носителей, чтобы можно было отработать еще элементы идентики, например, такие, как паттерны или, например, фотография или типографика какая-то особенная. Показываю клиенту эти наработки, он выбирает, что нравится, что нет, и там через серию управок мы приходим к результату, который клиент устраивает, после чего мы уже уходим, работать над большим гайдлайном, возможно, брендбуком, если туда еще требуется, шить вот эту стратегическую часть, угу. где тоже может быть серия правок, но они скорее имеют такой логический характер, нежели чем творческий, и только после этого мы завершаем работу. И то, на самом деле, это в маленьких студиях работа завершается, но на самом деле в больших студиях она не завершается, потому что часто просят арт-директора остаться на дизайн-сопровождении для бренда на некоторый период и помогать команде использовать идентику. Э, mm. То есть часто это прям большая презентация внутри агентства, когда ты приходишь и рассказываешь «Привет, mm -hmm. я Ксюша, я помогла вашему бренду измениться, я сейчас расскажу, как всем этим пользоваться. И ребята в течение некоторого времени могут обратиться, позадавать вопросы о том, действительно, как этим всем пользоваться. И если, например, у клиента не самый большой штат, или ему тяжеловато справиться с тем уровнем дизайна, который был придуман, часто клиенты приходят уже на дизайн сопровождения полное и просто мы продолжаем делать этот бренд. То есть угу. бывает, что клиент задерживается с нами на долгое-долгое время, и даже какие-то в дальнейшем, если происходят требования к изменению идентики, мы можем там спустя два года совместной работы даже что-то внедрить и дополнить э, в гайдвайн. Угу. В общем, такой вот процесс.
1: Какая разносторонняя у тебя работа. И мне кажется, очень хорошо помогает твоя эмпатия. По сути, на всех этапах.
0: Да, если честно, я поняла, что эмпатия должна быть очень высокой, если ты дизайнер достаточно рано, то есть там энное количество лет назад. И скажу честно, я ее старалась еще сильнее развивать, развивать, развивать. Из-за чего, это тоже будет подсказка нашим слушателям, из-за чего я стала активно сначала увлекаться психологией, то есть я прям стала очень много читать, очень много слушать подкастов, я стала много там, посещать каких-то небольших вебинаров и лекций по психологии, и дальше уже даже стала развивать это все тем, что стала читать книги именно прям про эмпатию, все глубже, глубже и глубже. И отчасти... Это очень помогло мне в профессии, это очень помогло мне не только в дизайне, но и в руководстве. Mm -hmm. Но при этом, скажу честно, ваша чувствительность вырастает настолько, что вас уже нельзя назвать толстокожими людьми. И, следовательно, в каких-то сложных ситуациях, mm -hmm. где многим людям тяжело, mm -hmm. например, как последние там, полтора года, конечно, вы переживаете это все сильно активней, и, следовательно, страдаете, назову так, сильнее. Поэтому тут нужно быть осторожными, развивая эмпатию. Не забывайте как-то себя морально поддерживать. Возможно, даже поддерживать это какой-то терапией для того, чтобы была возможность включить и выключить эту эмпатию, а не всегда в ней находиться, потому что жить очень сильно эмпатичным человеком очень тяжело.
1: Угу. Мы, кстати, об этом говорили с коучем. Ко мне коуч приходила Ольга Рыбина, она основатель Академии 5 призм, вот, и мы с ней говорили об этом вот, обратной стороне эмпатии. Я тоже делилась, что я достаточно эмпатична, настолько иногда бываю эмпатична, что мне я прям физически больно от того, когда мне человек там делится своими переживаниями. И вот я не знаю, что с этим делать, как бы это плюс как для подкастера, да, что я чувствую там своего собеседника, но вот э, такая вот перегиб, конечно, очень мешает, поэтому я тебя понимаю. Э, Ксюша, я еще хотела тебя спросить про защиту проекта. Как я поняла, в конце, да, вот этого э, всего цикла работы да, Но uh -huh. если не считать, когда ты уходишь в агентство и рассказываешь, как им пользоваться продуктом, который вы сделали, да, стоит защита проекта. Uh -huh. И я читала твое uh -huh. интервью для Setters Education, там было написано, ты как раз таки говорила, что ты участвуешь иногда в самых сложных защитах, там приходишь, помогаешь. Uh -huh. Вот, расскажи про эти сложные защиты, самый сложный твой случай. Uh
0: -huh. да. сложные защиты, они бывают достаточно часто, особенно за последние тоже полтора года рынок российский, и именно работа с крупным бизнесом очень сильно переделался. И я не сказала бы, что в лучшую сторону. И сложность заказчиков стало больше. Особенно в начале этого периода. И приходилось приходилось, конечно, очень сильно работать на защитах и присутствовать достаточно часто. Это было связано с тем, что не всегда профессиональные те люди, которые принимают решения, которые слушают, Поэтому я рекомендую готовиться к защите, чуть ли не с первой встречи с клиентом. Во-первых, узнайте все о клиенте. Угу. То есть, и, и мало того, что вы знаете все о бренде, желательно знать немного о клиенте. Может быть, на какой-то из первых встреч. Прежде. Можно даже попросить опоздать кого-то из ваших коллег, чтобы чуть-чуть поболтать с вашим клиентом и узнать вообще, чем он занимается, чем он увлекается, и вообще, есть ли у него какой-то бэкграунд дизайнерский, то есть насколько глубокие его знания. Это вам может помочь в дальнейшем. Также вам в защите может помочь вот как раз эта история, про которую я рассказывала раньше – не делайте всю, весь проект сами, uh -huh. проводите специальные встречи, где клиент должен чувствовать, что он соучастник, он партнер, он тоже выбирает эти цвета, он тоже ответственен за то, что вы выбрали именно эти цвета. То есть, когда там, в играх, которые мы устраиваем, мы часто клиенту подталкиваем на то, чтобы он вместе со мной выбирал опорные слова. Угу. Когда я показывала уже какие-то первые наработки, я стараюсь состыковывать то, что я сделала, с первой частью, где вот мы там выбирали опорные слова, например, и говорить о том, что смотрите, этот цвет, это потому что в прошлый раз мы с вами говорили про смелость. И он уже такой, да-да-да, все точно. И поэтому он соглашается с тем, что ты делаешь, не потому что я манипулирую, а потому что действительно он причастен к этому решению уже постепенно. И то есть, поэтому итоговую работу ему принять гораздо легче, потому что он уже часть того, что он увидел, он принял. Но если говорить про сложного клиента... Тут важно, как раз, получать эмпатию. Обязательно у тебя должен быть включен экран с тем, чтобы ты видел клиента. То есть ты должен видеть лицо, потому что по его реакции ты можешь понять о том, что ему скучно, я говорю слишком много, или он засмурился, его что-то смутило, и ты должен в процессе задать правильные вопросы. Uh -huh. Плюс это, конечно же, психология вообще ведения переговоров, uh -huh. она очень важна. Я выступала на TEDx, uh -huh. и меня готовили сначала вообще к преподавательской деятельности очень активно, и мне там Гриша Соловьев очень крутой учитель по преподаванию, подсказывал, какими инструментами я могу пользоваться для качественного управления аудиторией. Потом меня еще готовила Юлия, специалист, которая именно отвечает за подготовку спикеров к TEDx в России. Она тоже мне подсказывала кучу различных инструментов по управлению вниманием э, и собеседником. И я рекомендую, конечно, вот историю с, со спикерством ее тоже в себе развивать, развивать историю с э, тем, как вести переговоры, потому что клиенту, самому сложному и вредному, можно по помочь принять решение, если задавать вопросы правильно. Например, ты задаешь вопросы, не закончил полностью рассказ и говоришь «Вам что-то понравилось?», mm -hmm. потому что в ответе можно очень легко сказать просто, вы даете возможность клиенту сказать «Нет, очень легко», то есть «Нет, мне ничего не понравилось». А если вы зададите вопрос какой из трех вариантов вам понравился больше? То есть он уже автоматически не отвечает ⁇ нет, мне ничего не понравилось ⁇ а из трех вариантов мне понравился больше угу. э, третий. И уже на этом гораздо проще строить дальнейший диалог. То есть я рекомендую все-таки развивать вот эту часть своей профессии, потому что она очень помогает в работе со сложными клиентами. Хотя в карьере встречались очень сложные случаи, например, такие как вредные клиенты, у которых вообще там рандомно работают какие-то истории типа ⁇ Мне не нравится работать с девочками ⁇ Я считаю, что в моем направлении над дизайном должен работать мужчина. И тут как бы вообще ничего не поделаешь, и как бы, приходится подстраиваться, uh -huh. либо чуть-чуть хитрить. Uh -huh. В общем, бывали самые разные случаи, но эмпатия плюс знания, связанные с управлением внимания, такие спикерские, плюс знания, связанные вообще с техникой переговорной, они, безусловно, очень вам помогут в том, чтобы Клиент был тоже вместе с вами на одной стороне. Ну и если клиент немножко, вот сложные клиенты бывают, это неусидчивые клиенты, которым было просто тяжело посмотреть презентацию. Тут тоже есть инструменты спикерские, связанные с управлением вниманием, когда вы, у вас разная структура выступления, uh -huh. то есть вы комбинируете между рассказом, между какой-то активностью, то есть э, какой-то интерактив, где вы задаете вопросы, или клиент должен там поставить лайки, проголосовать или что-то в этом духе, и тем самым клиент постоянно в вот, чуть-чуть становится скучным буквально от вашего рассказа. Вы задали ему суперинтересный вопрос, он включился, и ему снова интересно. Или вы можете использовать очень активные слова. Сейчас расскажу историю, которую тоже достаточно часто рассказываю, ага. в том числе своим студентам, когда их тоже, у меня студенты, как раз это ребята, которых я учу защищать проекты ага. в Британке. Вот, и... Например, я рассказывала всегда один урок, который я выучила, будучи еще ребенком. Я училась в школе, и у нас был такой, я училась в гимназии, такая прям не знаю, можно говорить неприличные слова, если что запикиваешь, она прям максимально задротская. Не можно? могу поменять это слово, потому что оно прям максимально подходит. И у нас было научно-исследовательское общество, и мы готовили исследовательские работы. Они очень похожи на дипломные работы в университете. И мы с этими работами, если они выигрывают в школе, потом отправлялись гастролировать там сначала по всем научно-исследовательским конференциям в Питере, потом в Москве, и в общем международные и так далее. И нас тоже готовили к этим выступлениям, и у моей одноклассницы и подруги была тема по достоевскому, максимально скучная тема, особенно с учетом того, что ползала – это дети, угу. те, кто слушают, слушают просто нереальное количество, там просто <гум> десятки работ школьников, которые не умеют разговаривать четко, красиво, не так как взрослые люди, конечно, всем там скучно, и она подсказала один хитрый прием для моей одноклассницы, он звучал так. Она вышла, выступает, рассказывает. Все там уже спят на этой конференции. И тут моя одноклассница очень громко говорит «шлюха». И просто весь зал сплошился. Дети там просто вздыхают. А Наконец-то слушатели тоже, все там, принимающие решения лица тоже все взбаломутились. Что происходит? Что происходит? У них максимальный фокус. Она что сказала примерно ну, в начале выступления, а на самом деле она просто процитировала, она вставила цитату из книги, mm -hmm. то есть она не придумывала, она никого не оскорбила, yeah. она просто вычитала цитату, которая действительно есть в книге. Но для всех это был шок, что взрослый ребенок mm -hmm. говорит такие слова еще и на конференции. И вот если вы вставляете какие-то такие словечки, ну, не шлюха, конечно, но то, что не совсем эм, стандартно yeah. для... Да, не совсем типично, но клиент тоже такой разыгрывается. Если вдруг ты даже скажешь какое-то немного околоматное слово, то есть просто потому что это очень подходит для ситуации, то это тоже, тоже может помочь привлечь внимание. В общем, таких приемов невероятное количество, uh -huh. и вот в этом очень помогает спикерская подготовка. Uh -huh.
1: Ты уже так подробно стала рассказывать про качества, которые необходимы графическому редактору. Что я уже поняла? Ну, помимо hard skills, да, мы как бы это база, которая действительно должна быть, это эмпатия, да, э, uh -huh. какие-то спикерские навыки, uh -huh. потом, наверное, навык презентации, самопрезентации презентации проекта. Да. Что еще?
0: Вот, кстати, у меня вот стартует новый курс. Я сделала новый курс в Британке uh -huh. для дизайнеров уже высокого уровня, то есть это сеньоры или те, кто уже начал путь в эрдирекшене. Мы вот как раз и разбирали, чему полезно научить ребят, которые уже все хорошо с родами что им нужно для софт-скиллов. И мы поняли, что помимо просто презентации всего остального, нужно активно учиться самопродвижению, то есть пиару. Uh -huh. Это связано с тем, что огромное количество суперталантливых ребят Очень мало зарабатывают Работают только в одном агентстве не Недополучают нужное количество Не только денег, но и вообще похвалы Славы, крутых проектов И всего-всего на этом свете Хотя они заслуживают Просто потому, что они не умеют себя продвигать Хотя это очень важный аспект. Этому аспекту меня как раз-таки научил Сеттерс. То есть я в этом была максимальным нубом, и Сеттерс действительно мне очень сильно помог. Это, наверное, самая большая взаимная помощь моя Сеттерса, Сеттерса мне за то, что они показывали, как это работает, и как это важно. Потому что, честно скажу, я стала хорошим дизайнером, на мой взгляд, не такое прям уж огромное количество лет назад это было связано с тем, что вот как раз-таки просто было много практики и много эмпатии. А до этого я была там, я бы даже сказала плохим дизайнером, правда, плохим. Но я бы все это не смогла объяснить, если бы, ну, конечно, очень помогла преподавательская деятельность, потому что я структурировала свои знания и, следовательно, использовала их качественнее. Но также мне помогла вот эта вот пиарная история, когда ты Понимаешь, что пиар — это очень полезная часть твоей жизни, потому что она подсказывает тебе, как рассказать о своих плюсах, каким способом, какие есть инструменты. Она подсказывает, что очень важно участвовать в конференциях, очень важно участвовать. Даже в самых маленьких можно начинать с низов. Это может быть вообще лекция, не знаю, в твоем университете для предыдущей группы, которую ты вообще собрал сам. Это тоже вполне себе возможно. Это очень важно участвовать в конкурсах, даже если ты понимаешь, что твои работы плохие, их можно качественно подготовить, используя некоторые хитрые инструменты. Это, конечно, большая тема, вряд ли мы сейчас уложим, но можно использовать хитрые темы для того, чтобы работа не выиграла, но попала в шорт Шортлист шорт тебя уже продвигает, и ты можешь оказаться в какой-то статье. Следовательно, вот статьи — это очень важно. И на самом деле это не так сложно, как кажется, попасть в какое-нибудь издание типа ВИСИ или там, любые другие издания, связанные с брендами или с дизайном, это не так сложно, просто нужно знать инструменты. То есть это достаточно легко. И я бы сказала, что, естественно, это какое-то регулярное напоминание о себе, будь то соцсети, канал или что-то в этом духе, mm -hmm. это, конечно, тоже очень важно. Ну и, естественно, там портфолио и все остальное. То есть этим нужно заниматься, этим нужно заниматься регулярно, и это очень сильно помогает. Это каждая твоя новая ачивка помогает тебе прибавить э, определенный процент к зарплате. То есть выступил на тет-конференции, mm -hmm. э, все там плюс 20% в зарплате. Сделал какой-то классный кейс, который получил награду, там, плюс 5% или плюс 10% в зарплате в зависимости от уровня награды. То есть это супер важно, не говоря уже про конкретно наш вот этот с вами период, когда все не понимают, что им делать, где жить, чем заниматься. Mm -hmm. И если вы планируете переезжать, то такие вещи – это просто must-have. Потому что я за свою карьеру собрала все очивки для того, чтобы иметь возможность по там, визе талантов или визе намада или там, просто для перехода в какую-то международную компанию собрала кучу ачивок, которые мне в этом помогают. То есть вот эти все конференции, выступления, TEDx, работа в Британке. вот еще У меня большая мотивация это делать, потому что я знаю, что я могу спокойно получить визу э, в Испании, Германии, э, Франции Англии или Америки. То есть для меня это будет действительно несложно. Угу.
1: Круто. Ксюша, давай еще обратимся к людям, которые еще не знают, идти ли им на графического дизайнера или нет. Есть ли какие-то инструменты, чтобы попробовать как-то понять, это мое, не мое. Ну, знаешь, как, например, для программиста, да, он может сейчас много разных приложений, куда зайти, ты можешь там что-то потыкать и попробовать сделать какой-то минимальный код. Вот есть что-то такое с графическим дизайном.
0: Да, есть последние годы этому очень помогает фигма, uh -huh. потому что фигма супер доступный инструмент, его не нужно скачивать, тебе не нужно платить за подписку, тебе могут помочь даже онлайн параллельно, вот пока ты находишься в фигме кто-то со стороны, и можно найти классные задания, например, найти какой-нибудь классный плакат, и просто повторять его в фигме, uh -huh. потыкаться в инструменты, даже там не проходя uh -huh. какие-то уроки, а, и сделать что-то для себя. Например, сделать какой-нибудь классный сторис. Или как-нибудь оформить какую-нибудь интересную историю там какого-то своего опыта, а не просто в пост в Инстаграме с текстом и фотографией, а, например, серия карточек с дополнительно описанным текстом на этих карточках. И вот это вроде как уже графический дизайнер, который сделал какие-то посты. В общем, действительно можно пробовать. Я рекомендую фигму Я рекомендую повторять плакаты, которые вам нравятся. Рекомендую делать что-то для себя, например, оформить свой блог
1: uh -huh. или
0: оформить блог для кого-то из своих друзей, если вы уже совсем стесняшка, хотя рекомендую всё-таки на себя. Вот. И это действительно поможет вам понять, вообще увлекает ли ваш этот процесс. Потому что, может быть, даже увлекать-то увлекает. Ну, например, как это было у некоторых моих знакомых, и вроде все нравится, у них хороший вкус, они быстро изучили инструменты, понимают, как с ним работать, но у них вот просто такой склад характера, что они просто неусидчивые. Вот просто человек не может усидеть mm -hmm. больше там полчаса перед компьютером, и может быть у вас всплывет какая-то проблема типа этой, из-за mm -hmm. чего вы поймете, что именно графический дизайн это не ваше. Ну, например, с учетом хорошего вкуса и понимания того, как работает с инструментом, может быть ваша профессия это не графический дизайн, а менеджер дизайн-проектов. Вполне может быть.
1: Hmm. Интересно. А ты как человек, который нанимает графических дизайнеров, правильно? Ты же занимаешься, да? Да. собеседуешь людей. Ты смотришь на их образование или ты смотришь больше на их навыки и работы?
0: Честно скажу, что, наверное, за половиной лет в компании я стала смотреть просто, что есть какое-то образование. Только последние годы. И то это больше было связано с тем, что мы уже выросли до такого уровня, что нам нужны классные ребята. Хотя мы тоже берем и стажеров, и джунов, и так далее, но были периоды, вот особенно вот эти полтора года, у нас не было времени активно заниматься стажерами и джунами. Мы нанимали большое количество уже готовых специалистов, и, конечно, там на образование мы посматривали, но они, это не должно быть обязательно высшее образование в сфере дизайна, это может быть даже просто какие-то курсы, это вполне подходит. И мы наблю, ну, как бы посматривали, потому что нам уже нужно были готовые ребята. Но при этом, если бы не сложная как бы, ситуация экономическая, то я бы продолжала не смотреть на образование, смотрела бы просто на работы, я бы смотрела просто на портфолио, я бы смотрела на то, как человек разговаривает, как он сделал тестовое задание. Этого было бы вполне достаточно, потому что качественного образования по дизайну в принципе не так много. Хотя вот мне сейчас уже нравятся некоторые места, которые готовят прикольных специалистов. И еще и образование периодически отстает, поэтому это тоже не... Ну, не дает никакой гарантии. Плюс очень большое огромное количество курсов, каких-то вебинаров, онлайн-обучения, которые тоже помогают талантливым ребятам обучиться достаточно быстро. Поэтому нет, это не имеет значения. Тем более я как человек, который сам учился по специальности, но уровень образования, который мне был дан, я бы не отнесла к высокому. Могу сказать, что это не... не не то на что стоит ориентироваться.
1: Да. Uh -huh. Так, Ксюша, мы переходим к рубрике Вопросы от слушателей. Uh -huh. Здесь я понимаю, что мы на многие вопросы уже ответили. Но вот Никита спрашивает: где брать референцию. Расскажи, где ты берешь, где ты вдохновляешься.
0: На самом деле, много где еще и в связи с тем, что моя профессия чуть шире, чем графический дизайн, поэтому у меня огромное количество разных источников, исходя из того, что мне требуется. Это референсы по видео, это референсы по типографике, это референсы по иллюстрации и так далее. Но если говорить про классические места, то, конечно же, это Pinterest, конечно же, это uh, Dreamble, uh, Behance и в общем все, что связано с uh, тем, где эти работы присутствуют. Но, uh -huh. естественно, этот список гораздо шире, если мы говорим про там, видео или это про, про, про продакшен и все остальное. Но я думаю, что это не самая интересная тема для наших текущих слушателей. Но также uh -huh. я активно пользуюсь соцсетями, в которых присутствуют дизайнеры. Uh -huh. То есть у меня очень качественно строен даже тот же самый Instagram. У меня большое количество подписок. И я всегда специально... Да простят меня, друзья, я не лайкаю друзей, но я лайкаю очень много дизайнеров. И поэтому у меня, во-первых, выдается в вот этих вот рекомендациях очень много постов по дизайну. Плюс я подписана на огромное количество дизайнеров. И у меня даже в Инстаграме большое количество папочек, где я структурирую... Все, что я увидела по дизайну. То есть, у меня есть ä, папочка шрифты, папочка иллюстрации, папочка motion, еще и там по разным тематикам. И поэтому у меня выдается очень большое количество референсов, именно, например, только по логотипам. И, например, если мне нужно придумать логотип, я могу зайти в эти аккаунты, просто их пролистать, вдохновиться и посмотреть. Но не говоря уже о книгах. То есть, у меня достаточно. Небольшая, но хорошая коллекция книг а, с разными примерами и, и плакатов, и айдентики, и логотипов. И я могу просто посидеть с книгой и вдохновиться тем, что увидела там. Вот, Поэтому источников много.
1: И тут Илья, как раз у него написано слэш-графический дизайнер в Телеграм, спрашивает. Связь с маркетингом в графическом дизайне, о которой никто не говорит? Как ты связываешь это в своих работах? По-моему, ты сразу об этом сказала, да. что это основная да, типа штука. Да,
0: да. Это... без этого вообще дизайн не работает. Без маркетинга а, и знаний в этой области вы просто художник, который рисует красивые картинки, которые не имеют вообще никакого отношения к дизайну. Если вдруг это работает, это просто счастливое совпадение. На самом деле вам действительно нужно как можно больше стараться изучать маркетинг, следить за каналами, за какими-то новостями, потому что без этого ваша работа неэффективна. Uh -huh.
1: А еще Илья спрашивает, как не стоять на месте и развиваться?
0: Ну, вообще, у нас такая профессия, в которой вообще нельзя стоять на месте, потому что постоянно происходят обновления. Обновления программ, обновления того, что актуально. Появляются новые бренды, Появляются новые даже инструменты продвижения этих брендов, новые соцсети. В общем, все вокруг меняется. Поэтому если вы будете стоять на месте, вы это качественно почувствуете, например, тем, что вы будете либо не получать изменения в вашей зарплате, либо вы даже будете получать меньше, и вас будут увольнять. То есть вам, вы, не, вы не сможете остаться на одном месте вообще никак. То есть, конечно, можно, например, повышать свою стоимость, просто работая быстрее, но у всего есть предел, поэтому вы почувствуете. как себя заставлять ну, опять же, это быть подписанным на классные подкасты, в которых вам рассказывают о том, что происходит вообще в сфере. Это посещать мероприятия, связанные с дизайном, какие-то конференции, посещать. Даже зайти в Британку в период, когда у них происходят выпускные, это тоже будет полезно, потому что вы будете в шоке от того, как много талантливых ребят, как много чего нового и интересного они делают. Это качественная угу. стряска для вас. Это следить за закон, которые происходят, то есть инструментов для того, чтобы себя попинывать, их много, да.
1: Круто. И финальные три вопроса. Ксюша, быть графическим дизайнером это?
0: Быть графическим дизайнером это соединять в себе огромное количество разных профессий для того, чтобы делать свою работу качественно.
1: Uh -huh. Еще у меня есть рубрика «Я рекомендую», где мой гость рекомендует моим слушателям что-то почитать, посмотреть, сходить в театр на какую-то постановку, что его не так давно впечатлило. Yeah. Поделись своей рекомендацией. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Рекомендация. Дорогая рекомендация, но несмотря на все запреты, и сложности, я очень рекомендую путешествовать как можно больше, как можно чаще. И это не значит, что, ой, ну да, конечно, там э, легко говорить, э, когда у тебя работа, но путешествия могут быть, не обязательно в Барселону, э, путешествия могут быть в соседний город, который славится, например, каким-нибудь интересным промыслом. Это может быть э, соседний поселок, у которого, например, интересная архитектурная история. Это может быть даже небольшое путешествие по вашему собственному городу, какой-то отдаленный, но интересный район, но желательно только не самостоятельно тогда, а, например, с каким-нибудь интересным эм, спикером, который может прям провести экскурсию по вашему городу. Это может быть действительно и какая-то дальняя поездка. Но я скажу, что мне кажется, что я стала... Все лучше и лучше в дизайне как раз-таки из-за из из путешествий. Я стала очень активно путешествовать там, с 20 лет. До этого мне это было недоступно как раз-таки и по финансовым э, вопросам. И вот с 20 лет я стала понимать, насколько мир разный, насколько люди разные, насколько инструменты разные. Стала очень много заимствовать всего того, что видела. И это делало мой опыт богаче, мою насмотренность богаче. И это позволило действительно мне стать лучше в своей профессии. Но делайте э, эти путешествия осознанно. То есть это не про отпуск. Я съезжу и полежу на пляже. Это все должно быть очень осознанно. Вы должны либо прочитать про это, либо хотя бы просто анализировать. То есть смотришь на плакат и думаешь, блин, интересно, почему они его сделали таким? То есть что является триггером для зрителя, смотрящий на этот плакат, что является инструментом, который делает э, там, эти плакаты по городу консистентными, то есть разбирайте все, что видите, по маленьким кусочкам. И это будет э, лучшим помощником для развития.
1: Угу. Кстати, ты в своей запрещенной соцсети э, тоже делишься да, там своими впечатлениями от путешествий. И так, с точки зрения как раз-таки дизайнера. Это очень интересно наблюдать. Вот, Так что классно, что ты это делаешь. Спасибо. А ты сейчас путешествуешь, да? Ты сейчас в Барселоне. И, что, ага. и насколько я знаю, ты занимаешься там международным сотрудничеством, налаживаешь. Это так или нет? И как у тебя успехи? Я как твой работодатель спрашиваю. Ксения, как успехи с международным сотрудничеством?
0: Да, да, это действительно так. Я сюда приехала по нескольким вопросам. Во-первых, сделать вот эту визу на МАДА. Единственное, что я тут пообщалась с большим количеством разных ребят которые уже переехали, узнала все подробности, поняла, что конкретно вот в этом месяце я подаваться не буду, а приеду сюда зимой и подамся, потому что буду долгое время преподавать снова. А так сюда приехала, во-первых, посмотреть вообще, что происходит с рынком, какой тут уровень дизайна, есть ли тут потенциальные клиенты, а как тут юридически оформлять работу, например, для того, чтобы принимать международные компании, работать с ними, например, через счет в той же самой в Испании. Поэтому да, очень много юридических вопросов я уже задала ребятам, с которыми я тут встретилась. Плюс я такая наглая, когда я приезжаю в тот или иной город, и там я ищу студии, которые мне кажутся похожими, например, с которыми я могу работать mm -hmm. как подрядчик, и я, наоборот, могу быть их подрядчиком, действительно, я могу налаживать связи. Особенно сейчас невозможно отправить портфолио твоей студии и сказать, вот мы делаем то-то, то-то, и они, видя, кто ты, откуда ты, и все охотно идут на коммуникацию. Но если ты такая доброжелательная, приходишь к ним в студию и общаешься с ними максимально открыто, задаешь много вопросов, и, может быть, даже пришел с каким-то подарком, то люди смотрят на тебя в первую очередь как на человека, uh -huh. а не как человека откуда-то там. Uh -huh. Это действительно помогает налазить связи. Например, там еще в феврале я поеду в Доху на конференцию в которой будет огромное количество потенциальных клиентов. И тоже думаю, что я приведу много классных компаний. Mm -hmm. вот, поэтому, в общем, это направление действительно сейчас развиваю и буду развивать его еще больше, наверное, после Нового года. Сейчас это так, тренировка на кошечках, uh -huh. вот, но вроде как получается хорошо. Я даже недавно была на фестивале кофе по своей еще одной профессии, uh -huh. у меня бренд кофе в Турции, uh -huh. и в общем всех так впечатлял uh -huh. дизайн. Только мне после уже подходили конференции, участники конференции спрашивали о том, кто делал дизайн. Ага. Я говорила, что я. И они просили прислать брифы, просто потому что они хотели развить свой бренд также. Потому что они видели, как посетители реагировали именно на дизайн. Угу.
1: Очень круто. Класс. Удачи тебе в следующем Спасибо. году.
0: Спасибо. Спасибо. Вот. Мне она нужна.
1: И финальный вопрос. Какой бы ты дала совет начинающему графическому дизайнеру?
0: Я зад... Наверное, это будет самая нестандартная рекомендация, но учите английский, пожалуйста. Учите языки, учите английский так, чтобы знать его максимально хорошо, чтобы чувствовать себя фактически как носитель. Это, наверное, одна из самых важных штук, которые, к сожалению, у меня развита не так качественно, как мне хотелось бы, над чем я работаю огромное количество времени, трачу много денег и заставляю себя насильно делать, ну, что-то читать, uh -huh. просто потому что мне сложно. Потому что английский — это нереальное количество каких-то классных уроков по дизайну, которые вы сможете посмотреть, но не сможете посмотреть без английского языка. Это нереальное количество конференций, которые вы можете посетить. Это классные потенциальные заказчики с абсолютно другим чеком, абсолютно другими э, условиями работы. Э, это классные специалисты, с которыми вы могли бы просто побеседовать и пообщаться, познакомиться. Это классные путешествия. Это, это просто неограниченный мир. Вы можете жить лучшей жизнью, если будете знать иностранные языки. Поэтому просто заклинаю вас, учите их, смотрите все сериалы на английском. Учите Хоть насильно, но учите. Это самая, наверное, важная вещь, особенно в наше время.
1: Удивительно, но понимаешь, вот у меня до тебя была запись с педиатром, и, он, и там тоже человек сказал в конце совет начинающему педиатру «Учите английский язык». У меня вышел выпуск с Анастасией Ивановой «Use your English» — это ее школа Вот английского языка. Uh -huh. Короче, мне кажется, что это какие-то знаки мне, возможно, даже вам, слушатели. Так что давайте все вместе учить английский. да. Ксюша, спасибо большое, что ты пришла. Мне кажется, вообще максимально полезно получилось, особенно для человека, который уже в индустрии. Я думаю, что он найдет много для себя моментов, куда ему идти развиваться, что смотреть, куда бежать. В общем, спасибо, что выделила в Барселоне час мне. Ой, тебе вот.
0: тоже. Это было очень интересно. Я получила удовольствие. Каждый раз, когда что-то рассказываешь, ты структурируешь на самом деле знания, и они становятся максимально полезными и для тебя, и для окружающих. Так
1: что спасибо. Ура! Здорово, что мы встретились. Всем пока-пока! Пока-пока! Ура! Вы дослушали этот эпизод до конца. Я рада и жду вашу обратную связь. Я есть в любых соцсетях. Меня зовут Выросли Стали, Грю Аббекейм. Заходите, куда вам удобно, пишите Грю Аббекейм и пишите мне ваши впечатления о выпуске. Я безумно рада всегда слышать, видеть, читать вашу обратную связь. Меня это очень мотивирует. И также прошу вас поставить лайки в Яндекс Музыке, написать комментарий в Apple подкасте. Это займет две минуты, но это круто повлияет на рост моего подкаста внутри этой стриминговой платформы. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока. До новых встреч.